0: 私はこう言われます私を呼ぶがよい苦難の日私はお前を救おうそのことによってお前は私の栄光を輝かせであろう、えー、先日教会の福祉会の集まりを持ちました、まあ、本日第2回目を持つのですけれども、まあ、教会の中で福祉会として何ができるだろうかという話し合いをしたんですいろいろな意見が出たのですが、その中でこういうのがありました。もしも何かがあったときに、誰に連絡したらよいのかわからないということに不安を感じている高齢者が多いので、もしもの時の連絡先を決めていくと安心だと思いますという意見がありました。まあ、確かにその通りだと思いました。長老さんだったりあるいはここの教会は幸いなことに医療従事者看護師さんやお医者さんもいますから,いますからあのもし体の調子がおかしくなったりしたらそういう方々を呼んでもいいと思いますので、まあ、そういう方々をまあリストアップしていつでもここに電話かけてくださいねっていうのを作ったらどうかなっていうことで、まあ、これはまあ福祉会というよりもまあ理事会でね考えていったらいいかなというような良い意見が出たんですね。このことを考えていくとき、これは果たして高齢者だけのことなのだろうかとも思いました。まあ、私たちは何か困難な状況に陥ったとき、すぐに助けを呼べる人があるというのは本当に安心なことだと思います。逆にもしものときに誰も助けを呼べる人がいない、あるいは誰に助けを求めたららいいいのかかがわないというのは実に不安なこ,とですこのコロナの問題でもそうですよねもし発熱があったら最初に連絡するのは保健所なんだろうかそれとも病院なんだろうか病院だったらどこでもいいんだろうかなどなど未だによくわからないという人は少なくないのではないでしょうか、まあ、私たちは幸いなことにここにアドベンチスト病院があるからよかったようなものの、ね、もしなかったならばこれ結構不安なことじゃないかなって思うんですよね冷静に考える時はまだしも体調が急変して何にも考えられなくなってしまうようなことだってあるかもしれないです、まあ、事件事故は110番家事や救急車は119番と小さい時からそう教えられてきた私たちは、まあ、最後にたどり着くのはやはりこの2つの番号かもしれませんところが実はこれとて最後の砦とは言い切れないことがあるんです以前1人暮らしをしていた大学生の、まあ、男性ある日突然体調を崩してですね救急車を呼んだことありました電話に対応したその交換手歩けますかと尋ねたんですふらふらするけれどもまだなんとか歩けたのではい歩けますと答えましたすると次じゃあ1人で病院に来ることはできますかって言ったんです救急車で電話をしてるのです一瞬言葉に詰まりまりしたでも彼は「はい行けます」と答えてしまうんですそれで救急車が彼を助けに来ることがなくなって彼はその後家で倒れて動けなくなり死亡してしまうのでありますこれは若い人たちに、まあ、往々にして見られることだと思うんですが最近の若い人たちはとても優しいですそして自己主張が苦手なんですだから自分で何とかできませんかと言われたら「はい何とかします」と答えてしまう人が多いのですしかしこの大学生にとって自分の体に突如起きた異変に対する不安の中でおそらく119番に電話をかけるだけでも相当勇気のいたことだと思うんですねかけていいんだろうかかけていいんだろうかと思いながらかけてるはずなんですところが自分で病院まで歩いていくようにとまるで誘導されるような電話対応の結果力尽きてしまったこのようなことが起きてしまった背景には緊急でもないのに119番する人が後を絶たないからだということがあるようですしかしそれでも本当にいたたまれない出来事であるなななんととかならなかからったものだろうかと思いますこのような話を聞きますとですね結局私たちがいつでも安心して助けを呼べる人などそしてどんな状況でもすぐに駆けつけてくれる人など結局どこにもいないのではなく不安になるのです皆さんはどうでしょうもももしもどううすることもできなないような状況に陥った時誰か助けを呼べる人がいるでしょうかすぐに皆さんのために駆けつけてくれる人がいるでしょうか先日アメリカで再び若い黒人男性が警察官に囲まれて殴り殺されてしまうという痛ましい事件が発生しましたテレビでご覧になった方も多いと思いますが警察,警察官たちから暴行を受ける中でその黒人男性は何度も何度もマンマンお母さんお母さんと叫んでいましたぐったりした男性はその後病院に運ばれるのですが3日後に死亡をします彼は公園で夕焼けの写真を撮って自宅に帰る途中だったといいます本来警察は市民を守ってくれる人たちのはずなのですがその警察官たちから暴行を受け彼が叫んだのはお母さん人は絶対絶命の状況の中で最後にすがるのは母親なのかもしれません母親だけは何があっても守ってくれる存在だからですしかし彼の叫びは母親に届くはずもなく虚しくく闇の中に消えていだだけだったですそれでも届くことのない「届くことのな」を彼は叫び続けたのでありましたもし本当に苦しくて辛くてどうすることのできない時一体誰の「名を呼べばよいのでしょうか一体誰が助けてくれるのでしょうかそもそもどんな時でも私たちの叫び声が届く相手がこの世界にあるのでしょうところが聖書を開くとそこにいついかなる時でも名前を呼ぶことのできる方がおられることを私たちは知るのでありますそれだけでどれほど救われることどれほど大きな安心感をもたらしてくれることかどんな時でもどんな状況でもまたどんな難しい問題の中にあっ,たあったとしても私たちはその方の名を呼ぶことができますこれほど大きな安心はないのですしかも単に名を述べるだけでなくその時人知を超えた驚くべき助けが与えられるのでありますこれが私たちが信じている信仰の世界でありそして私たちが呼ぶことのできる方とはもちろん主なる神様であります本日のメッセージは主の名を呼ぶというテーマで、まあ、これからお話ししてみたいと思っております一体人類はいつから主の名を呼ぶようになったのかなぜ主の名を呼ぶようになったのか主の名を呼ぶことが意味することは何なのかそれに伴う祝福あるいはそれに伴うさまざまなことをですねいろいろな角度から言言葉を通して見つめてみたいと思っていますそして終末時代の「残りの民となる」とはまさにこの「主の名を呼ぶ者たちの群れである」ということが聖書の中に記されていることを確認したいと思っていますでまず最初に「主の名を読んだ一番始まりは何だったのか」このことについては皆さんもご存知かもしれませんが聖書の中にはっきりと書いてあるんですこの時から主の名を呼ぶようになった創世紀の4章の26節です創世紀4章26節セトにも男の子が生まれた。彼はその子をエロシュと名付け、名付け主の皆を呼び始めたのはこの時代のことである。主の皆を呼び始めたのはこの時代のことである。まあ、セトというのはアダムとエバの最初の子供であるカインが。弟アデルを殺してしまった後に生まれた子ですねでその瀬戸にも男の子が生まれるわけですけれども瀬戸はその子にエノシュという名前をつけますこのエノシュとは意味がありましてねどんな意味だかご存知ですかこれは「弱い」という意味です「弱い」何かしらの弱さを抱えて生まれてきたのかもしれませんそして主の皆を呼び始めたのはこの時代のことであるというふうに続けるんです完璧な肉体が与えられて創造されたアダムとエヴァこのアダムとエヴァから見てわずか2世代目にあたる孫のエノスまたその同じ世代の中に神様の助けなしには生きられないような弱さが見いだされるようになったから主の名を呼ぶようになったのかあるいはアベルを殺したために町を追われたカインの子孫たちの中に自分を神のごとくに振る舞ったり2人の妻をめどったりなどさまざまな悪が見いだされるようになったことからそのことを憂いで主の名を呼ぶようになったいずれにしても主の名を叫ばざるを得ないようなことが生じ始めていたというこのです主の名を呼び始めたのはこの時代のことであったただ主の名を呼ぶということ自体は決して悪いことではないのです神様のお名前を呼ぶことができるということは神様との間に人格的な関係が生まれたということだからやがてこの主の名を呼ぶということは神様を礼拝するということに強く結びつけられていきます信仰の父アブラハムその息子イサクに主の名を呼んで礼拝を捧げたということが記録されているのです創世紀12章8節アブラハムはそこからベテルの東の山へ移り西にベテル東に愛を望むところに天幕を張ってそこにも主のために祭壇を築き主の皆を読んだあるいは創世紀26章25節イサクはそこに祭壇を築き主の皆を読んで礼拝した彼はそこに天幕を張りイサクの下辺たちを挑た考えてみれば私たちは誰かもわからぬ相手を礼拝しているわけではないです,ですから主の皆を読んで礼拝するということは至ごく自然なことでありますアブラハムもイサクも主の皆を読んで礼拝を捧げたのでありますそしてこれは私たちも同じですどなたを礼拝するのかを知らずに皆さんは礼拝しているわけではないのです私たちは自分が礼拝する方がどなたであるかを知っているからこそ礼拝の中で主の名を呼んで、まあ、祈りを捧げたり賛美をしたり崇めたりするわけですつまり主の名を呼んで礼拝をするわけです、まあ、このように考えますと主の名を呼ぶということは、まあ、それによって人格的な関係が神様と築かれたということであるとともに第一義的には神様への礼拝行為を意味しているこれが主の名を呼ぶということですこうして私たちは今主なる神様との個人的な関係が築かれてその名を呼び礼拝することが許されたものとされていることをですね改めて感謝し喜びたいと思いますなぜならばこれは皆がそうではないからです皆神様の名を呼び礼拝を捧げているかのではないかですむしろ日本においては主の名を呼んで礼拝している人の方が本当に一握りわずかしかいないんですそのことを思うと今私たちはそのような一握りの主の皆を知りその名を呼ぶものとされていることは本当に大きな喜びであり感謝のことなんですよねそして私たちがこのように「主の皆」を呼ぶ時にまあ数々のさまざまな素晴らしいことが起き始めますそのことをこれからどんどん語っていきますねその「主の皆」を呼ぶという聖句をどんどん皆さんに提供あの皆さんにあのお見せしますけれどもあまりたくさんあり,ありすぎましてねちょっと疲れるかもしれませんねこの「ここにスライドを見せないで引いてください」って言ったら多分皆さん息切れすると思いますねそれぐらいたくさん「主の皆」を呼ぶことに伴う祝福が聖書の中にいっぱい出てくるということですよろしいでしょうか、えー、まずこの「主の皆」を呼ぶというのは礼拝なんですよということを捉えた上でですね、えー、次に私たちがあこの「主の皆」を呼ぶ時にその声は必ず神様の耳に届きますということここのことが書かれてあります「サムエル・キッケ22章7節苦難の中から主に呼び求め私の神を呼び求めるとその声は神殿に響き叫びは御耳に届く」まあ、私たちは目に見えない方に向かって叫ぶわけですから。その声が果たして主の耳に届いているのかどうか知ることができないのです時にはまるで空気に向かって叫んでいるかのように感じることもあるかもしれませんしかし聖書は私たちの声は間違いなく主の御耳に届いていますよと教えているのですしかも主ははるか彼方の遠くで聞いてくださっているのではないのです次にご紹介すする成果はですね私たちが主の皆を呼ぶとその人のすぐそばに来てそして耳を傾けてくださってますよという聖句紙偏145編の18節、まあ、その始まりの部分ですが主を呼ぶ人すべてに近くいまし誠をもって呼ぶ人すべてに近くいま近くにおられる私たちが主を呼ぶ時に遠くから聞いているのではなくてわざわざ神様はすぐそばまで近づいて来てくださりそして「何だい?」と言って耳を傾けてくださるというわけです先ほどあの黒人男性がお母さんの名前を呼んでもお母さんは遠くにいてその声が届くことがありませんでしたけれども私たちが主の皆を呼ぶとき、主はすぐそばに近づいてきてくださっている、そしてすぐそばで耳を傾けてくださって、さらにこう続きます。エレヤア29章12節。エレヤア29章12節。そのとき、あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞くよ私たちが主の名を呼ぶとまずその声私たちの声が主に届くわけですよね届いた後神様はすぐそばに近づいてきてくださって耳を傾けてください聞いてるよ遠くにいたら我々人間はですね遠くにいたら聞こえないわけですよねじゃあそばに近くにいたら聞こえるかって言ったらそばに近くにいたって、うん、聞いてる聞いてると言いながら右から左なんていうのはよくあることですよね最近何かこう内閣の支持,支持率がどんどん下がってきているようで、まあ、ある評論家がこんなことを言ってたんですまあ岸田総理は初めの頃ですね聞く力というものを自ら標榜していたのに実は右から左へ聞き流す力だったと揶揄していました聞いているようで実は聞いていない国民の声が届いていない国民の気持ちが理解されていないこれが支持率低下の根底にあるとまあこの評論家は評していましたまあいいことかどうかは分かりませんまああのまあ、テレビで見る限りはね何か一生懸命されてるなっていうのは伝わってくるんですけれどねそれでもまあ意見はいろいろですから全ての人の声が届くわけでもないしそれを全部全部の声を聞いて上手にあのその願いを叶えていくっていうのは、まあ、芸術的には不可能なことですで,でもそれを我々はあの一国の首相に求めているのかもしれませんけれどもそれに比べて神様はどうでしょうか神様は私たちがその名を呼ぶならばすぐに近づいてこられしっかりと耳を傾けてそして私たち一人一人の声をちゃんと聞き届けて聞いてください私たちが今ここで祈りましょうって言って一斉に祈ったら100人分の祈りが届くわけですけど100人分の祈りを神様はもう瞬時に聞き分けるわけですよ私たちが人心を合わせて同じ祈りをするならばどうでしょうか同じ祈りをして届い神様に届けられたらこれは神様我々の祈りの説得力ありますよね神様ってね今私たちは新しい教会を心待ちにしているんです何々さんが今苦しんでいますから神様どうか助けてくださいいろいろねこうしてみんなが心を合わせていそれが祈祷会ですよね。そしたらそれはやはり強く届きますよ、ね。まあ、でも我々の祈りがバラバラであったとしてもそれぞれの祈りを神様は聞いてくださりそして誰よりも深く理解してくださいます。ここが人間と全く違うところです。でさらにさらに言うなら神様は私たちのそばにいて私たちの声に耳を傾けて私たちとの関係をより一層深く深めていきたいといつも願っておられる「イザヤ書65章」一節を読むとですねここに「主ののの私たちに対すするるこ情情熱熱とといいいうかそういうかか感じるんですイザヤ書65章」の一節どういう言葉が書かれてあるか。私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出される者となり私を求めようとしない者にも見出される者となり私の名を呼ばない民にも私はここにいるここにいると言ったどう思いますなんか涙が出てきそうな言葉ですよねこれが神様の気持ちなんです私たちが神様の名前を読まないんです、はい、一人で生てでもそんな一人一人<笑>ああいいここにいるぞここにいるぞ息子に対して親がここ「ここにいるよここにいるよ」って言ってるような感じですよねこれを見るとお名前を呼んでほしいんだなって気持ちここも伝わってきます神様は神様の名前を呼ばない者たちに対してもこれほどの思いを持っておられるとするならばですね神様の名前を呼ぶ私たち一人一人皆さんに対してそれをどれほど喜んでくださることだろうか本当にそう思う思んですそして私たちが主の皆を呼ぶときにですね主はその3声をただ聞いてくださるだけじゃないもうこれだけでも十分嬉しいんだけれどそれだけじゃない最善の方法で答えてください次にそのような見言葉です詩編120 1> の1節苦難の中から主を呼ぶと主は私に答えてくださる。詩編五十辺十五節私を呼ぶがよい苦難の日私はお前を救おうそのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。まあこのような政府はもういっぱいあるのです。まあ、私たちもですね何が困っていることがあるの悩み事があるのですか相談乗りますよってね。何でも話してくださいって聞くところまではできるかもしれない。でも実際その相談の内容がとても重くて難しくてこれは大変だっていうことも少なくない。だから答えたくてもなかなか答えきれないっていうこともたくさんあるわけです。まあ、それでもその方は相手の人は聞いてくれてありがとうってきっと言われると思うんですけど私たちはできることといえばお祈りしますお祈りしてます、まあ、その場でもお祈りしてま牧、あ、師もそういう感じですよお祈りしましょうって、まあ、それだけでも普通の会話とは違ってくるわけです普通の相談とは違ってくるわけですただ聞く,聞くよだけじゃないです答えるよどんな願いでも答えるよそしてあなたを救う救うことによって私の栄光を表すさらにこういう言葉さえあるんですイザヤ書65章24節彼らが呼びかけるよりも先に私は答えまだ語りかけている間に聞き届け神様が私たちのことに気をかけてくださっているかということが本当によく表されていると思いますが、まあ、神様だからこそこのように私たちが呼びかけるよりも先に答えまだ語りかけている間に聞き届けることができるわけですけれども<笑>それとともに先ほども言いましたけれどもこの御言葉が意味することはですね私たちが主の名を呼ばないからだかもしれない。主の皆を呼ばなないいかからら叫んでくれないから神様は私たちがまだ叫ばないけれど聞いてるよまだ叫んでないけど答えるよって言ってくださってるのかなとも思うんです神様はもう私たちのことがなんていうのかなもう心配でなら親が子供を心配するような感じですあの八木十吉という詩人がいましたが彼のこの詩を皆さん聞いたことがありますかね神様の名を呼ばぬ時はお前の名を呼んでいる神様はお前の名を呼んでいる神様の名を呼ばぬ時は神様がお前の名を呼んでいるこの詩どこかで聞いたことありますかこの詩実はこの詩の前にある言葉があるんですある言葉というよりもある人の名前が書かれてあるんです誰の名前かというと奥様の名前です富子さん富子神様の名を呼ばぬ時はね神様がお前の名を呼んでいるんだぞっていう詩なんですわずか29歳で結核のためにこの世を去った八木重吉が残していく妻と2人の幼い子供のことを思い描いたしと言われています残していく最愛の妻に対してもう自分は何もしてあげられないけれども神様がおられるから大丈夫神様がいつも守ってくれているから大丈夫だよたとえお前が神様の名を呼ぶことを忘れても神様その時はお前に名これは妻を励ますためだけでなくもう何もしてあげられない一人で去っていく自分自身を慰める言葉だったのかもしれません。この重吉の死っていうのは彼が死んだ後に亡くなった後にですね残された奥様、まあ、また再婚するんですけれども再婚した方の力を借りて世に広めていったんですよね、まあ、彼はクリスチャンだったんですよね神様の名を呼ばぬ時は神様がお前の名をイザヤ書勢屋樹43書1節私はあなたの名を呼んだあなたは私の者」神様は私たちがその皆を呼ぶのを待っておられるだけでなく神様の方からも私たちの名を呼んでくださっている私たちは神様と互いに名前を呼び合える関係にあるのだということですさあもう時間がだいの経ちましたけれどもあのこういう皆を呼,び呼ぼうというメッセージの中で。まあ何人かの方はすらくですねある一つの気になる聖句があるんじゃないかなって思うんですねそれは実会の言葉です出エジプト記20章7節の実会のうちの一つに「あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない」という言葉がありますよねこの「みだりに唱えてはならない」という言葉と「私が今一生懸命主の皆を呼びましょう」というメッセージは何かこうどうなるんだというふうに思われる方もあるかもしれませんが、実会の言葉はね、主の皆を呼んではならないとは言ってない。みだりにって書いてある。昔バスに乗りますとね、こういう注意書きがありまして、運転中、運転手にみだりに話しかけない。必要もない。むやみやたらに話しかけます。運転に支障をきたすとといううことでしょう主の皆をみだりに唱えてならないというのも同様だと思うんです必要もないのむやみやたらに乱用したり不適切に主の名を呼んだりまたある訳ではですね虚しいことのためにというふうに訳してありましたけれども言い換えるならば自分の利益のためだけに主の名をこのようなことで主の名を呼んではならないでも私たちの切実な叫び主に対する感謝心からの礼拝のために主の皆を呼ぶことは絶対大切なのですそして最後に目を向ける向けたいのは終末時代の残りの民についてのことですすなわち終わりの時のもまあ終末時代の残りのもの終わりの時の多くの困難な状況の中で家宅信仰を守り続け神様の最後の使命を果たす残りの民がいるわけですよね私たちは私たち自身が残りの民なんだといいう思いを持って信仰してしるわけですよね残りの教会なんだという思いを持ってこの信仰してるわけですけれども残りの民とは何ぞやといった時にいろいろいくつかの見い言葉があるんですがその一つとして残りの民とは主の皆を呼び主からその名が呼ばれている者たちなんだということ。このことを最後に見つめて終わりたいと思うのですが、ヨエル書、ヨエル書3章5節、口語訳だと2章27節になってかなりずれるんですけど、新京の役聖書では3章5節、新京の役聖書は3章まであるんですね、口語訳聖書は2章だったのかな、まあ2章27節しかし、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、主音の山、エルサレムには逃れ離が、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。主が呼ばれる残りの者はそこにいる。この残りの者は主の皆を呼ぶ者ですよ。主の皆を呼ぶ者はみんな救われて死をもエルサレムにいるんだよ、まあ、これは今,今で言えば霊的な神の都にいるよそこが逃れの場だよ最後の時代は逃れの場イエス様の身元にいるわけですよね私たちは主の皆を何度も叫ぶわけですそして私たちのことも主,の主は呼んでくださってそれは残りのものだ残りのものはそこに、ここにいままたこの動画を見ておられるそこにいるんです。残りのどうでしょう。か残りのものってよく教会に弾きますけれどね。残りのものが主の皆を呼ぶ者たちなんだよ。そして主からその名を呼ばれる者たちなんだよっていう意味で残りのものっていうのを捉えることは。結構あまりなないいかもしれないです私今回改めてこの御言葉を読みなるほどなと思いましたつまり神様とお互い名前を呼び合えるような本当に近い関係深い関係強い関係を築いている者たちこそ残りの者のなのだということでしょうさて今日私たちは主の皆を呼ぶものであるだろうかと自分自身がですねそういういものであるだろうかとと今一度問いいいけてみたいと思いますそしてもし私たちが主の皆を呼ばなければ主が私たちの名を呼んでおられるのだということをに気づきたいと思いますそして残りの民として主の名を呼び主に呼ばれる者としていつもここにいたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください